Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Willkommen, willkommen zu Klacken, meine Damen und Herren. Ich bin richtig glad, dass ich mit Philipp Wollin in Lübrana. Wie geht's dir? Guten Tag, guten Tag. Ich bin mit Strålande. Wie geht's dir selbst? Fantastisch. Jo, danke. Ich bin gut. Ich kann wirklich nicht klagen. Ich habe dich in Lübrana wieder. Das war ein Tag sedan und das habe ich gesagt. Det var ju det. Jag har gesagt, dass ich gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass ich Instämmer, instämmer. Och det är just det vi ska göra i det här avsnittet. Vi ska nämligen prata lite om statusen i den tyska fotbollen. Tyska ligan är ju hetare än någonsin, som man brukar säga. Det är ju en stor kamp, stor kamp kan man inte säga, toppmöte som väntar runt hörnet. Nämligen Bayern München mot Dortmund nu på lördag. Dortmund leder ju ligan med två poäng framför Bayern München. Vi har ett par intressanta lag med Eintracht Frankfurt som har gjort det riktigt bra. Ett Gladbach som faller som snön nedför backen. Och ett Veda Bremen som återigen visar den fina vårformen. Och sen har vi ett par svenska som briljerar. Så det finns en hel del att bita i. Det brukar jag göra det. Och sist men inte minst ska vi självklart också prata om ditt kära HSV. Det ser fram emot. För det, är, för det är ju lite ljusare tider nu än för ett år sedan kanske. Ja, än för de senaste fem åren kan man säga. Även om någon inte har spelar i Bundesliga. Men så länge man vinner sina matcher så får man vara nöjd i avsett i division. Men vi kan ju börja den ändan med att ge en lite så här statusuppdatering hur det egentligen ligger till i ligan. Som jag nämnde tidigare har vi Dortmund och Bayern München i toppen. Strax bakom där har vi Leipzig på 52 poäng, Frankfurt på 49, Gladbach på 47, Werder Bremen på 42, Leverkusen på 42, eh, Wolfsburg Hoffenheim 42-41. Och sen, sen är, faller det lite ner till Heta Berlin där. Så det är rätt så tajt mellan tvåan, eller trean och nian där uppe i toppen. Skiljer knappa 11 poäng. Och det är ju lite klassiskt Bundesliga. Alla kan vinna i princip. Visst är det så. Vi har ju haft för vana här att säga att det är Bayern München som brukar ligga i topp där på första plats och sen där bakom brukar det vara hur jämnt som helst fram till de sista mm. omgångarna. Jag kommer ihåg det var väl två säsonger sedan tror jag som det bara det var Bayern München som ledde samt kan det vara Ingolstadt som låg sist i tabellen då som... Som inte hade någonting att spela för inför den sista omgången. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Oh ja, verkligen. 
Jag måste ju bara för att vara jävlig Vi pratade ju inför säsongen Då tippade du ett visst lag skulle vinna Och det var, det var VfB Stuttgart ja. Måste ju bara nämna på att de är just nu på en kvalplats På 20 poäng Och har det rätt så tufft Ja det får man väl sagt så här. Det är väl det lag som har släppt in näst flest mål också Så mm. Nej, de lyckades inte följa upp den fina vårsäsongen de hade för då imponerade de ju slog alla lag, slog till och med Bayern München och, och sen inför den här säsongen då så tyckte jag bara att laget var starkare och utan, jag menar hade gjort säsongen dessförinnan så jag kände att nej men om det är någon gång det ska bli en sån här skräll typ som, ja men som Stuttgart 2007 eller Wolfsburg 2009 så är det ju den här säsongen att Bayern München så svaga utan på länge samtidigt som de andra lagen har skjutsat och Stuttgart gick som tåget. Men det räckte väl med typ två, tre omgångar innan man skulle bli varsam att så inte var fallet. <laughs> ja, det är väldigt märkligt det där hur det kan svänga snabbt. Ett lag som också svänger mycket som en liten berg dalbana är ju Schalke. Ligger just nu på 14 plats, endast sex poäng ner till just Stuttgart. Tog sin första seger dock i helgen när han mötte Hannover som dock ligger sist det blev första segern sedan den 20 januari för Schalke och det är ju ja, det är ju under all kritik med tanke på vad de egentligen ska ligga någonstans. Ja, definitivt. det har väl varit den här säsongens stora besvikelse egentligen med tanke på mm. det att som Stuska som vi pratade om, det var ju inte många mer än jag som hade tippat om som skulle vinna ligan. Även då många som hade tippat om i toppen i alla fall topp 7 så så kan det inte mäta sig med Schalke som kom tvåa för säsongen och som nu slåss för sin överlevnad. Nu slår man ju här bottenkollegen, eller bottenkonkurrenten kanske man ska säga, han är offra i förra omgången. Och, mm. och det var ju tre otroligt viktiga poäng. Men hade man inte tagit om poängen så ja, det hade det känts riktigt, riktigt dystert och mörkt för dem. Ja, det är fascinerande där hur det kan svänga och vilka som tar poäng från vilka. Vi har ju till exempel det här klassiska vårlaget Veda Bremen. De har fem segrar, fem kryss under 2019. Ligger som jag tidigare nämnde på en Europa League-plats just nu, sjätte plats. Är framför tack vare målskillnaden Bayern Leverkusen som egentligen ska vara ett lag som kämpar om en CL-plats. Det är fascinerande hur Kroze och gänget i Bremen har tagit de här poängen gentemot om man ser på Leverkusens trupp som består av en hel del fina klassspelare som till exempel Julian Brandt och Kai Havertz. Ja, jag vet inte vad det är med Werder Bremen. De är ju som en vårblomma. De ligger i det hela vintern och sen helt plötsligt så ploppar de upp när värmen kommer och så går de som tåget. Det är många säsonger dessförinnan som de har <coughs> legat under nedslutningssträcket fram till juluppehållet Där man har trott att nu är det kört, nu åker de ut Och sen då kommer våren och, och så plötsligt så utmanar de istället om att uh, ta sig ut till Europa Ett lag som också har gått riktigt bra men under hela säsongen det är ju Eintracht Frankfurt De har ju varit helt otroliga i Europa League har de ju varit i princip förlustfria De tog sig vidare senast nu mot Inter och ställs mot Benfica i kvartsfinalen härnäst om cirka en vecka. Och ja, produktionen, målproduktionen är ju den som har varit det bästa. Vi har ju haft Jovic och Sebastian Haller som har levererat på löpande band. Och flera storklubbar har ju ryckt i just dessa två spelare. Speciellt då kanske Jovic som har ryktats till de stora klubbarna ute i Europa. Tror du att Frankfurt kommer kunna 
behålla det här laget till nästa säsong eller kommer det bli en sån här klassisk ja, utrensning av spelare som köper, klubbar som köper upp alla spelare? Ja, det känns som att Jovic är ju där du kört och det är väl helt rätt att mm. man säljer honom. Det... Jag tycker att Frankfurt är en klubb som, som inte har en sak stark ekonomisk bakgrund utan man har ju klarat sig på väldigt små medel, gjort smarta affärer och plockat in spelare som antingen varit ratade som då Jovic och Rebic till exempel som sen har blommat ut fullständigt eller plockat in lite mer okända namn eller talanger som man har som varit osäkra kort men som sen allt som oftast har gett utdelning. Så i det här fallet så tycker jag det är helt rätt att man då Säljer en, två, tre spelare kanske av de nycklarna man har nu för in pengarna och sen fortsätter göra smarta investeringar och bygger upp det här långsiktigt. För vi ska komma ihåg att det var inte så länge sedan som Frankfurt de pendlade mellan Bundesliga och Schweiz. Det var ju nästan ja, var varannan säsong så spelar man ju i Bundesliga sen åkte man ner så... Så jag tycker det är mycket bättre att man bygger det långsiktigt här nu. Kanske riskerar här att få två, tre, fyra mellansäsonger där man inte kommer att ligga i toppen. Men samtidigt som man kan bygga ett riktigt starkt lag som på lång sikt kan utmana att man blir en etablerad toppklubb. För det här är ett Frankfurt med sin fantastiska publik och sin otroliga arena. De vill man ju ha i Bundesliga och man vill gärna ha dem i toppen också. Vi har sett nu hur många som har engagerat sig och börjat få upp intresset för klubben sedan deras framgång i Europa League främst. Så, ja, det är ett fint skjultfönster till, till fotbollsvärlden här för tysk fotboll. Och, och, ja, jag kan inte mer hoppas på att vi får se dem fortsätta leverera och vara uppe i toppen även om det blir svårt att behålla spelarna. Mm. Ja, det är som du nämner där, just en fin representant De är ju de som alltid har flest borta fans När man åker ut ur Europa och sånt Så det är ju extremt imponerande tycker jag eh, Och roligt att se också Att eh, få den bilden av den tyska fotbollen utåt Men eh, som jag nämnde där De ligger just nu på en fjärde plats på en CL-plats Som är extremt imponerande Med tanke på om de skulle lyckas hålla den här Då får de ju eh, ett par pengar in i kassan eh, Och kan kanske då, som du var inne på, investera smart Laget som just nu är strax bakom är Gladbach som har verkligen gått ner sig. I veckan när vi spelade in det här fick eh, tränaren Hacking, han fick sparken. Men han kommer stanna kvar fram till sommaren. Det känns också lite tyskt på ett sätt att man sparkar en tränare men du stannar kvar, du tar hem det här i mål. <laughs> du får inte gå än. Är det samma sak med Labadia i Valdsborg? Just det, så är det ju också. Labadia, det stämmer. Så det är det är lite tyska tycker jag om att vara ute i god tid. Vi har ju Bayern München bland annat som redan har gjort två klara vävningar till nästa säsong och fönstret är inte ens öppet. Det är ju Pavard och Hernandez som ska till Bayern München, fransmännen. Det är lite klassiskt. Och Nagelsmann där också har vi ju som blev klar för Rasenballs på ett Leipzig som deras nya tränare men det blev rent klart förra sommaren och att han kommer ju ta över nu till sommaren Ja, jag tycker att gillar att jobba med goda marginaler och mm. det brukar vara klassiskt att de vill ha klart sin trupp till när försäsongen börjar, mm. vilket de brukar göra i mitten av juli så. så sen de klubbarna som värvar i sista stunden brukar vara de som är tippade till att, till att sluta långt ner i tabellen bara för att de inte har fått ihop och lyckats svetsa samma laget Mm. Ja, det är roligt det där med vävningarna eh, i Tyskland Om vi ser till svenska då har det sett väldigt kul ut I alla fall om man ser till den senaste omgången som har varit Vi har ju ett par målskyttar 
Om man tittar på det goda. Vi har ju Kwaison som har gjort det riktigt bra i svenska landslaget och även haft en fin säsong i Mainz. Han nätade dock förlorade Mainz sin match. Vi har Ishak som nätade i Nürnberg. Vi har Imi Forsberg som trots den här så kallade gymskadan som ni snackar så mycket om startade matchen, spelade 75 minuter, gjorde mål och assist. Så det, det ser väldigt bra ut på den svenska fronten, i alla fall individuellt. Mm, det får man säga. Det känns som att det var ett tag sedan man kunde lyfta fram svenska på det här viset. Men nu har de återigen börjat visa upp så här i Tyskland och det är väldigt roligt att se. Speciellt det här så kan jag tycka som, som jag träffade ner i Mainz för det är väl exakt ett år sedan nu tror jag. Eller snart i alla fall. Och, och då hade han inte hört från landslaget på tre års tid Och sen när du kollar man ett år senare Så har ni verkligen gjort succé för man säga, Efter det senaste EM-kvalet Samt en fin säsong här i Mainz Så, så det är roligt att tycka framåt för honom Och det ska bli intressant att se något i sommaren Om det är någon större klubb som rycker i honom Man får hoppas i alla fall att han blir kvar i, i Tyskland så. Ja, Det håller jag med om Jag tror vi båda två är där eniga Att vi vill ha så många svenskar som möjligt i Tyskland så är det ju, det ökar intresset från tyska fotbollen och man märker ju att folk som väl får upp ögonen för när de brukar så fastna där och ofta hitta ett lag som de börjar supporta och åker ner titt som tätt och då har man full förståelse för för det är ju verkligen fantastisk fotboll och, och fantastiskt att åka ner och ta del av den fina supporterkulturen som råder då. En annan svensk är ju Beimo, ytterbacken för detta Djurgårdaren. Han satt faktiskt på bänken nu den senaste matchen när man mötte just Mainz. Beimo har ju inte fått någon speltid i Bundesliga. Men så som jag har förstått det igen ju, det här året ska han vara en form av inskolning. Att han ska vara med, han ska känna efter. Och sen ska han ju ta över efter... Teotog Breselassi, högerbacken, tjecken, som fyller 33 i år. Så det, det skulle vara extremt roligt om man skulle få se Beimo lite mer regelbundet till säsongen 19-20. Ja, definitivt. Sen har han ju fått tröj nummer två också. Nu kan man kanske inte dra allt för stora växlar av. Men det är väl ändå ett tecken någonstans på att, på att man faktiskt tror på honom. Uh, nu har han, ju, han har ju inte än fått göra sin debut i Bundesliga Han har ju bara spelat tre matcher i regionalligan Vilket är fjärde ligan i Tyskland Men, uh, men en stark försäsong här nu Där tränaren verkligen tror på honom Och, och slutar in honom i laget Så kan han säkert snart få göra sin debut Och det var väldigt viktigt för honom För uh, med tanke på hans ålder och hans uh, sitt Så gäller det ju verkligen att få speltid Och, och bli mer etablerad Det går ju inte att bara gå på träningar Så så skulle han inte vara bra nog för att, för att ta en startplats i Bremen så tycker jag att klubben bör se över alternativet att låna ut honom till ja, antingen en mindre klubb i Bundesliga eller kanske en toppklubb i Schweiz där han får regelbunden speltid. Så att han säger att säsongen därefter när Slassis kontrakt går ut kan verkligen komma tillbaka och ta över högerbacken. Det tycker jag verkligen, det tycker jag verkligen. Ja, vi får se det helt enkelt. Men jag tänkte vi, vi ska grotta oss ner i kanske den stora matchen som väntar runt hörnet. Den som kan avgöra vem som vinner ligan eller inte. Nämligen Bayern München mot Dortmund. Ett Bayern München som har pratats mycket om med Kovac. Att han inte riktigt fått fart på det här gänget. Um, under hösten nu fick han dock, har han fått lite mer medvind. Åkte dock ur CL. Kanske mindre bra taktisk prestation. 
ur mitt perspektiv tycker jag man var alldeles för defensiv och försiktig. Inte riktigt den stora maskinen, tyska maskinen som är van vid. Sen har man också haft mycket skador. Nu ska man inte skylla på det, men det har varit en hel del skador som det brukar vara i Bayern München tyvärr. Men nu är det ju extremt intressant. Nu är verkligen kniven åt strupen. Bayern München tappade poäng mot Freiburg senast i helgen. Dortmund vann ju sin match tack vare en viss Paco Alcazar som gjorde två mål i 90 och 94 minuter mot Wolfsburg senast. Och då betyder ju vinner Dortmund ut i helgen har man en fem poängs eh, mål, en målskillnad. Fem poäng framför Bayern München då. Vinner Bayern så leder man med en poäng. Så det är oerhört intressant. Eller vad säger du? Ja, det får man ju lugnt säga. Det känns som att det var länge sedan. Där klassiker då var så här hett som det är den här säsongen. Och speciellt från det här perspektivet att det är Bayern München som jagar. För hans brukar det vara Dortmund som ligger där bakom och kanske nio poäng upp. Och, och hoppas på något mirakel. Men de senaste åren har det ju inte fungerat. Och Bayern München har ju kommit hem titel efter titel. Men jag har verkligen Dortmund det här i sina egna händer och om det är någon säsong man ska lyckas så är det verkligen denna. Och det trodde man ju länge att de skulle göra men sen helt plötsligt så hamnar man i en, en liten formsvacka och, och Bayern München gick som tåget och kom i kapp. Men nu är det återigen Dortmund som leder och, och det är bara seger som gäller här ju på, på, på lördag. Sen är det ju nackdelen då att man spelar på bortaplan. Men samtidigt så det här Dortmund ska ju vara tillräckligt bra för att kunna slå Bayern München på bortaplan annars så är man kanske inte där värdiga mästare. Så det är verkligen eldprovet nummer ett här som står för dörren för deras del och, och det är en match man definitivt inte kommer att missa. Nej, verkligen inte. Det som talar för Dortmund i nuläget är ju att Alaba och Neuer är skadade. Sägs dock att Neuer ska hinna komma tillbaka. Han kommer inte spela veckans kuppmatch mot Heidenheim. Han kommer vila där men vi får se om han hinner komma tillbaka. Sen om Alaba spelar eller inte tycker jag också är en viktig ingrediens. För nu kanske jag är lite drastisk och hård. Men jag tycker så länge Rafinha spelar för Bayern München då, då kommer Dortmund vinna matchen. För jag tycker inte att han är bra nog för att spela i... Han är, han, han är en Bundesliga-klass för sig kanske. Så att han håller i Bundesliga. Men nej, jag har så svårt för honom. Jag vet inte om jag är för subjektiva, eller? Nej, men det är väl många fans i Bayern München som länge har klagat på honom. Som han inte har förstått hur han kan vara kvar i klubben. Jag för mig i alla fall att jag har hört att han ska vara en bra kille att ha i omklädningsrummet. Att han är skojfrisk och... Och piggar upp. Men eh, nu till sommaren så har ni varit där i, i åtta år. Och det är ju sagt att han ska lämna. Så det är väl hög tid för det att man stärker upp med honom lite mer. Lite mer stabil spelare. Vilket Pavard då är. Exakt. Och Hernandez där. Precis. Som kan ju... Också, eh, som vänsterback. Ja. Eh, men det blir... Det roliga också är ju Homes och Boateng. De har ju varit verkligen under isen. De har kanske haft en, två bra matcher under våren men under hösten var de ju vi, tysk vi i en form och det betyder då fiasko. Och det, ja, det, de har verkligen mycket att bevisa. Man såg ju senast när Bayern åkte till Dortmund när Dortmund bara det såg nästan ut som att de joggade förbi Homes och Boateng. Så det, det blir verkligen upp till bevis för Homes och Boateng som har blivit petade och ratade av landslaget att kanske brösta upp sig nu och visa att de fortfarande har något i sig. Eller om de är gamla gubbar som inte orkar längre. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, så det är lite märkligt här för båda. Jag är 30 år gammal och blir 31 här under hösten och vintern. Men ändå känns det som att luften har gått ur dem att... Ja, de känner sig färdiga. Men det är kanske så också. Jag vet, Boateng snackade sig inför den här säsongen att han kände att han behövde en ny utmaning. Att han inte hade motivationen längre. För han har ju vunnit allt som går att vinna egentligen. Och, och det är klart då att spela ytterligare en säsong för Bayern München där man redan på förhand är, där alla tar för givet att de ska vinna ligan. Då, jag själv till exempel hade nog tröttnat på det ganska fort och velat ta något nytt. Något roligare, något mer spännande istället för att det är samma gamla vis hela tiden. Uh, och det är väl sagt också att Boateng ska lämna till sommaren Som jag har förstått det Även om ingenting officiellt uttalat än Men uh, desto, mer, desto större frågetecken kring Hummels i så fall som, Det var inte så länge sedan som han kändes verkligen stekhet Och som en av de bästa mittbackarna i världen Och sen har helt plötsligt så är han väl knappt topp 50 Det är väl till överdrivet kanske Men det känns som att han har verkligen har tappat allt som han byggde upp innan och, och det, det, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med honom i framtiden. För jag kan tänka mig att Bayern kommer säkert vilja plocka in ytterligare en mittbackar så småningom. Och, och då är frågan om han då hamnar på tredje plats i rangordningen eller till och med fjärde plats kanske. Niklas Yule är ju självskriven men ja. Precis. Det är ju Niklas Yule, Pavard Hernandez nu som är klara för klubben Sule sen tidigare och sen ryktas ju till och med att Bayern München är sugna på delikt som dock sägs också vilja gå till Barcelona så vi får väl se hur det går men att Boateng lämnar i sommar känns ju nästan givet men att Hummels också lämnar det, det börjar luta mer och mer åt det så det, det blir spännande Hunes var ju ute för ett tag sedan och småflinade och sa till tyska reporterna om ni bara visste alla köp vi ska göra och är på gång med då, då ni. Ehm, ja, 
Han, han börjar ju få lite rätt så mycket som det spekuleras och inhandlas just nu. Det blir ett intressant Bayern München som kommer ställa upp nästa säsong tror jag. Verkligen. De är mitt inne i ett generationsskifte nu där en rad profiler kommer att lämna och sen kommer hon föryngra laget och bygga om det. Och vi har ju sett att den här säsongen inte fungerar ju inte, att man har hamnat i en svacka. Även om man nu ja, har fortfarande chans på titeln här och chans på kuppen, men det är nog inte det Bayern som vi har varit vana vid att säga den senaste tiden. Och... Men med tanke på spelaren plockar in så ska det ju ska det inte bli någon, någon större svacka eller period här där man går titelöser. Utan förmodligen så kommer man väl bara köra på och, och fortsätta ta över första platsen som, som absolut är självklart nummer ett i, i landet. Mm. Sen kan man ju också understryka att Bayern nu verkligen har öppnat plånboken. De slog i sitt egna klubbrekord och Bundesliga-rekord när man värvade han annars för 80 miljoner euro. Innan dess var det ju 41,5 miljoner på Tulisso och man brukade ha en så här fin gräns med att säga allt över 50 i säger vi nej till. Det var ju till exempel Malcolm var ryktades ju länge till Bayern München men Bayern tackade nej sen när de ville ha över 50. Så ja, det är nya tider helt enkelt Det är ju det, och man kan ju bundra det bara människor som har stått emot så länge Och betala de här fantasisummorna Men kartorna har ju faktiskt ritat om här de senaste åren Och det är betydligt dyrare nu om man ska ha en det var för några år sedan Och då gäller det nu bara för bara människorna att öppna upp planboken Och pengar finns ju, det vet vi sedan tidigare det, De är ju otroligt rika så så jag tror inte direkt att det går någon nöd på dem utan det är mer en principsak att man inte vill betala mer pengar än vad man tycker är rimligt från spelaren. Men ja, det håller inte så länge, tyvärr. Om vi kikar till Dortmund då kan vi ju säga Roy spelar inte för matchen på grund av att han fick sitt första barn. Stort grattis Marco. Ehm, och han kommer ju med största sannolikhet spela då matchen mot Bayern München. Hakimi däremot, inlåningen, försvaren, ytterbacken, bröt ju foten och missar resten av säsongen. Han startade inte senast men hoppade in mot Wolfsburg. Men annars är det ju ändå ett Dortmund som är extremt intressant. Man har en Sancho som har briljerat, det har nog ingen missat. En Paco som börjar göra mål till och med när han startar en match. Och sen ett in mitt försvar med bland annat Akanje och Sagodo som är extremt robusta och stora och starka tycker jag som gör, som gör det bra tillsammans med Burki. Så, så det, är, det är en bra trupp Dortmund har och extremt mycket så kallad talang och flair i spelare som Brun Larsen eller en, en Mario Götze som har kommit till liv igen. Precis, men det känns som att man sa att det varje säsong att ja, men ger det bara två, tre säsonger till så kommer Dortmund verkligen vara där i trappen. Men det är ju tvärs att de får sällan behålla sina största stjärnor. Ja, vi får se helt enkelt. Men i alla fall i den här matchen känns det ju extremt intressant att se hur, hur, hur Dortmund kommer att ställa upp och hur matchen kommer att fortlöpa. För jag tror det blir ingen one-man-show eller en lagshow på ett sätt. Det kommer att bli extremt tight. Det är kanske Dortmund som har lite mer vind i seglen. Men det är ett Bayern München som vet om hur viktig den här matchen är. Och det har ju snackats om i hela veckan och de senaste två veckorna om just den här matchen. Det är klassiker och om hur viktig den är också för lagen. Ariel Robben som är långtidsskadad har någon mysteriös skada som gör så att han knappt kan komma tillbaka har ju sagt ända sedan i vintras att det är den här matchen han siktar på att försöka spela för att han kommer ju lämna Bayern München till sommaren så vi, vi får se om 
Arjen lyckas eh, hoppa in. Jag hoppas ju för hans skull. Det hade varit fint. Nu behöver han kanske inte göra mål. Det hade varit trevligt. Men bara att han får spela den här matchen någon minut hade nog betytt mycket för honom. Precis, det tror jag också. Men ja, det blir spännande att se om han lyckas nå det eller inte. Mm. Men det var lite det från toppmatchen. Sist men inte minst, hur mår Hamburg, kompis? Hamburg, ja du, det är en komplex fråga får jag väl säga, som alltid. <laughs> Om man säger som så här, rent sportsligt, det som sker på planen, så, så det är klart att de har mått bättre. Men samtidigt så, de ligger i toppen i Schweiz, de tusar precis till semifinal i kuppen. Och spelar en relativt fredig fotboll. Sen, något som man kan sakna är väl lite mer... Lite mer utspritt målskytte här. Det är ju såg ofta som får kliva fram och göra mål. Och, och, och annars är det inte så många som kan lyckas hitta nätet här. Om man kollar då på Hamburg som ligger tvåa i tabellen så har de gjort 38 mål. Vilket inte är mycket. Köln som leder har 68 mål. Det är 30 mål fler. Sen Union Berlin som är efter har 43 mål. Det är inte så mycket mer. Men, men sen därefter så är det liksom 61, har Paderborn och ja... Så det är liksom målskyttet man har som är den stora killesälen den här säsongen. Och det är det som har kostat oss en del poängtapp som nu förra helgens match mot Borsum. Där det slutade 0-0 eftersom att ja, det var helt enkelt inte tillräckligt bra offensivt. Och, och jag är livrädd just nu för att det är det som ska fälla oss i slutändan. Att vi ska ge miste om en direkt plats tillbaka till Bundesliga. I magkänslan ändå om att ni kommer lyckas ta den här platsen? Eller är, det, är du väldigt osäker? Alltså jag har ju egentligen varit säker ganska länge fram till vinter på allt var helt övertygad om att vi skulle nå en uppflyttning. Sen torskade vi sista matchen mot Kiel dagen innan julafton och sen här året har det inte sett lika stabilt ut som det har gjort tidigare. Defensivt har allting fungerat bra. Där har man ju några riktigt, riktigt, riktigt bra försvarare i David Bates och Rick van Drongelen och nu Kyriakos Papadopoulos har suttit tillbaka som nu ändå får pekas ut som den bästa mittbacken i ligan Så, så defensivt är inte orolig Men det är den här offensiven Att lyckas man inte göra mål här nu På de sista matcherna Och, och, och förlora poäng Så är det lätt hänt att främst Union Berlin Knatar om sig i tabellen Ja, spännande Vi får hålla tummarna där Så att de inte faller på ett kvalplats heller. Det vill man ju heller inte se Då blir det Stuttgart kanske mot Hamburg Laget som skulle vinna Bundesliga Mot ditt kära Hamburg Ja, och ett nytt kval Det orkar jag nog inte med Jag har haft nog av de här nedflyttningskvalen Fast i det här fallet så blev det ett uppflyttningskval För Hamburgs del Men nej, det där slipper jag gärna Tack och lov så Union Berlin börjat gå lite trögt Nu här den senaste tiden Så man kan bara hoppas på att Den där svackan Fortsätter för det här stället och, och att vi då får se Hamburg upp till Bundesliga Där de faktiskt har hemma Ja, instämmer Håller tummarna för dig, kompis. Tack så mycket. Det, ja. det glädjer jag mig väldigt mycket åt. <laughs> du, vi får kämpa in den. Men Filip, jätteroligt att prata med dig. Och jag ser fram emot att prata med dig snart igen. När det kanske summeras lite av Bundesliga-säsongen och lite annat gott och blandat. Ja, det tycker jag definitivt. Det ska jag göra. Det finns ju mycket mm. att prata om trots att vi nog har... Avverkat drygt en halvtimme här på Tysk fotboll Så det känns som att Som jag brukar säga att vi hade nog kunnat prata Ja, jag vet inte En hel månad utan att vi hade fått Slått på samtalsämnen oh ja, Det händer så mycket i Tyskland Och det finns alltid historier tillbaka till Eller framtiden man kan försöka blicka in i så. 
<laughs> jag tror på det. Jag tror det kommer, kommer flera godbitar som vi ska ta upp här näst. Så här fram emot. Kanske lite topplist och annat gott och blandat. Men har du så bra så hörs vi. Tack så mycket och detsamma. Det gör vi definitivt. Danke. Och fidelsvin. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.